Zit je goed? Ik zit goed. Oké, okay, tof. Gaan we nu beginnen? We gaan nu beginnen. En ik is altijd even kijken in het gesprek waar ik dan zeg van... Oké, okay, dit is een mooi moment om te beginnen. Oh, oké. Okay. Maar ik vond het wel leuk dat je zei... Um, en nu een leuk gesprek over depressie. Ja, een vrolijk en licht gesprek over een zwaar onderwerp. Oké, okay, dat zware onderwerp is? Depressie. Want die heb jij. Gehad. Gehad? Ja. Met er helemaal vanaf. Nou, ik zit nu... Um, ik, ach, laten we meteen de diepte ingaan. Ik slik antidepressiva. Mm-hmm. Maar ik... Uh, Zeg maar, mijn behandeldosis was 20 milligram en ik ben het nu aan het afbouwen. Dus nu zit ik op 5 nog en over twee maanden is het hopelijk nul. Nul? Ja. Woehoe. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Chill. Terwijl ik ben echt, ik predik pillen, laat ik het zo zeggen. Ik ben echt... Uh, Met voor. Ik ben heel erg voor. In ieder geval bij mij is het het enige wat geholpen heeft. Mm-hmm. Wat heeft er niet geholpen? <laughs> lullen. Uh, mediteren, boswandeling maken, erover lullen. Nou ja, nee, bij mij is het uiteindelijk de antidepressiva geweest die... Die doorslaggevend ja, die was. doorslag heeft gegeven, ja, die me beter heeft gemaakt. Okay. Voor zover je daar ooit echt met opgeheven hoofd van mag spreken. Maar... Ja, dat is ook altijd gevaarlijk, hè? Ja. Ja, voor de, voor de luisteraars die uh, de persoon die tegenover mij zit niet kennen. Uh, dit is de, ik vind het altijd leuk als ze zeggen, dit is de, uh, de ene helft van Matrushka. Ja, de blonde. <laughs> de die blonde, blonde van Matrushka. De blonde van Matrushka. Um, Technocabaret hebben ja. ze zichzelf gedoopt. Hebben jullie dat zelf verzonnen? Ja, zelf verzonnen. We zijn het enige en dus ook beste technocabaret duo van Nederland. Mag ik dan cynisch zijn en zeggen, ook het slechtste tegelijkertijd? Mm-hmm. Ja, het is toch weer de glas half leeg, half vol instellingen. Ja, is het een tijd het slechtste cabaret duo <laughs> geweest? Nou ja, je hebt gelijk. Als het enige is, is het allebei tegelijk. Ja. Um, ze hebben eigenlijk een best wel vliegende start gehad in hun uh, cabaret carrière, als ik het zo mag zeggen. Die hadden AKF gewonnen, Amsterdam Kleinkunstfestival. En vanuit daar vrij snel de theaters in gegaan. Klopt. En net voordat jullie met jullie tweede show aan de gang wilden gaan, Brainwash heette die, ironisch genoeg, ging het mis. Ja, uh, het, eigenlijk was het zo, we deden dus Amsterdam's Kleinkstfestival en het ging allemaal naar wat je beschrijft, de stijgende lijn. En toen in 2016 deden we eerste helft van het jaar, seizoen 2016-2017, de eerste helft van het jaar reprise van Eeuwig Vlees. Dat was onze debuutvoorstelling. Nou, dat was gewoon drie, vier keer in de week spelen. En toen stonden vanaf februari 2017 alweer 34 try-outs voor Brainwash op het programma. En dat, is, dat is een paar per week, drie, vier per week? Ja, drie, vier per week. En er waren dus maar twee maanden om daar aan te werken. Uh, ja, nou, en uh, nou, lang, zeg maar, het, de korte versie van het verhaal is, terwijl we die voorstelling Brainwash aan het maken waren, heb ik van mijn eigen brein een Brainwash gekregen. <laughs> namelijk een depressie met een angststoornis. En ook nog de fysieke verschijnselen van burn-out. En dat is wel interessant om erbij te vermelden... dat er dus bij mij eerst een burn-out uh, gediagnosticeerd werd. Maar dat bleek later dus toch depressie met angst te zijn. In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Hallo, daar ben ik weer. Een nieuwe aflevering van In de Podcast. En ik heb goed en slecht nieuws voor jullie. Het goede nieuws is, is dat er waarschijnlijk meer afleveringen van In de Podcast gaan komen. Het slechte nieuws is dat ik ze niet meer zo uitgebreid ga editen als vorige keer. Ik uh, ben hier in de praktijk vaak twee dagen per aflevering uh, mee bezig. Dat is best wel veel en daardoor wordt de release van een aflevering vaak uitgesteld. En dat vind ik jammer. Dus wat we gaan proberen is, heb, ik heb de, het interview wat ik heb gehad met Lisa, heb ik in twee brokken van wat je gewend bent ingedeeld, ongeveer 45 minuten. En die release ik in twee keer, dus over een week of twee, laten we twee weken zeggen, uh, komt er weer een aflevering. Kijk, en op het moment dat jullie zeggen van, 
Hey Jeroen, um, best wel kut zo eigenlijk. Ik, ik, ik snap dat je zoveel knipte voorheen. Dan ben ik ook wel enigszins democratisch ingesteld dat ik daar iets mee zou willen doen. Um, dus mocht je er iets van vinden, stuur dan even een berichtje. Of als je wil editen, super chill, um, stuur dan zeker even een berichtje. Want dan gaan we samen in de podcast nog, nog putter maken, toffer maken. En daarmee wilde ik even, ik hoop dat jullie het oké okay vinden, want ik ben best wel zenuwachtig over deze beslissing. Ik poneer hem nu wel heel lekker, maar eigenlijk heb ik echt geen idee hoe jullie gaan reageren. Veel plezier met de unedited version van de komende aflevering. En op deze manier is het natuurlijk nog nooit vertoond en dat is voor iedereen spannend. Uh, we zullen ook nazorg aanbieden met verschillende psychologen en psychiaters, zodat... Uh, ja. Het is toch best een klap die binnenkomt. Dat je toch in één keer hem moet wennen. Ik, uh, ben, ik ga zelf een soort diagnose in. Omdat ik wellicht ergens op het spectrum zit. En uh, ik vind verandering ook lastig. Dus um, veel plezier. Zou ik jullie willen zeggen. Met Lisa. Want Lisa is gewoon leuk. Dus daar, daar, daar ligt het niet aan. Want je was uh, eigenlijk meteen weer aan het schrijven, aan het voorbereiden, ja. die, die, dat is die twee maanden. Ja, eigenlijk tijdens Eeuwig Vlees, dus die debuutvoorstelling, hadden we het voornemen om dan ochtends nog te schrijven voor Brainwash en dan smiddags in de auto te stappen uh, naar Schubbekutteveen of weet <laughs> ik veel. Nee hoor, uh, gewoon, we, we spelen van Maastricht tot Groningen, maar je ja. moet vaak lang in de auto zitten. En, en Schubbekutteveen hoort er wel bij. Precies, good old Schubbekutteveen. Um, ja, dat was eigenlijk niet te doen. Nee. En toen begonnen we uh, in januari met heel veel... Eigenlijk nog heel moe van het eerste half jaar. Mm-hmm. En met vrij veel stress voor het vooruitzicht... dat mm-hmm. over anderhalve maand er alweer allerlei theaters geboekt stonden... aan die try-outs. Ja, of aan het schrijven voor die try-outs. Met een harde deadline. Een harde deadline. Uh, ik denk ook wel... Dat is iets wat ik nu ook anders zie. Toen mm-hmm. dacht ik ook wel van... Ja, het moet dan af. Want mensen hebben een kaartje betaald. En het is weliswaar een try-out. Maar je wilt toch wel een soort mooi product presenteren. Mm-hmm. Nou, nu sta ik daar heel anders in. Want nu staan er uh, voor volgend voorjaar... ook weer try-outs na de reprise gepland, van Brainwash gepland. Uh, maar nu zie ik het toch ook meer voor jezelf... als een oefening en als een manier om te kijken... wat werkt in je materiaal. En mensen snappen dat ook wel, want het is een try-out. In, in die periode dat je er naartoe ging, dat was, je zei dat het eigenlijk al een klein beetje begon tijdens het, de laatste voorstelling. Ja. Waar, waar merkte je dat aan? Nou, wat, zeg maar het allereerste teken wat ik merkte, terugredenerend natuurlijk, want als je erin zit dan is het moeilijk om door te hebben, oh nou jongens, ik heb gewoon een depressie, dat ja, is de reden. Het was vrijdag acht uur s ochtends. Ja, en, toen... en dan ging een lichtbol, zo'n lampje, ping. Nee, ja. nee, um... nee, de zwarte lamp dan wel. Ja. Ik, uh, ik was, dus we hadden die, uh, die debuutvoorstelling in eind december de laatste voorstelling gehad. En ik ging vijf dagen naar Lissabon op vakantie. En ik dacht, nou, ik moet wel echt heel erg ontspannen, want ik moet straks weer door. <laughs> Hoe werkt dat ontspannen? Ben ik al ontspannen? <laughs> Hoe werkt dat onder druk? Ja, dat werkt dus niet. <laughs> en toen uh, kwam ik terug en toen zouden we beginnen met schrijven voor Brainwash. Toen je, toen je in het vliegtuig terug zat, mm-hmm. ik weet maar dat ik mijn vliegtuig ben gegaan. Merkte nee, je... nee, niet, want ik heb vet vliegschaamd. Nee, ik was wel oh. met, ja. <laughs> Mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Dat je nee. vliegschaamte hebt? Nee, dat je vliegt bedoel ik. Oh, ik vind vliegschaamte vind ik ook gênant. Maar... Ja. Het is ik ben goed. met het vliegtuig gegaan, uh, mensen. Sorry. Mea culpa. Ja. <laughs> uh, maar merkte je toen op die vlucht terug al dat je dacht van... Nou, 
ik heb er niet helemaal uitgehaald wat ik nodig had. Ja, en ik was ook echt heel veel zelfhulpvideo's aan het kijken. Dus er In plaats was... van Netflix. Ja, dus ik had... Uh... Ja, nou goed, allemaal op YouTube. Dat is natuurlijk echt... YouTube is gewoon, daar is alles wat je maar <laughs> wil vinden in het leven. En er was een kanaal... Ja. Je kan gewoon daar alles vinden wat je wil in het leven. Uh, een kanaal, dat heette Levin... Nee, was het Levin... Nee, oh, het was een meisje uit Australië. Michelle B. heet zij. En ze had allemaal dingen over adulting en productiviteit. Adulting? Ja, adulting. Wat is, uh, is adulting? Ja, dus dat is hoe je volwassen moet zijn. Als in van... Je financiën op orde krijgen, je belasting doen. Uh, nou, dat soort dingen. En gewoon productiviteit, want... Ik dat is, ja, ik was dus heel erg al bezig met het moet allemaal wel lukken en ik weet het niet. En oh, wat ben ik eigenlijk lui en ik ben niet goed bezig. Gewoon, het was allemaal niet super positief op dat moment. Dus ik was daar al wel heel erg mee bezig. En toen kwam ik terug en toen wilde ik gaan schrijven en ik had echt een dikke vette writersblok. Dat was zeg maar teken nummer twee. Dus teken nummer één was ik moet ontspannen. <laughs> en teken nummer twee was oké, okay, nu ben ik bezig en er komt helemaal niks uit. Nou, toen had ik het volgende zelfhulpboek erbij gepakt. Ben je, dan, ben je dan ook terug gaan denken van... Hoe, hoe deed ik het vroeger? Hoe ging dat? Of, ja. Dat had iemand met name op Toen het ging dan. het wel en nu niet. Dus ik wist niet wat het was. Ik kon natuurlijk ook niet plaatsen op dat moment waar het door kwam. Nee, maar, maar dat resulteerde in frustratie dan, denk ik? Ja, dus ik had weer een tweede, dus tweede zelfhulppoging. Was dan een boek, The Artist Way, heet dat. Mm-hmm. Dus ging dat maar proberen te doen, want dan kon je uit een blokkade komen. Nou, ja. Kwam je het boek niet door? Dan kwam het boek. Ken je het boek of niet? Nee, maar het oh. lijkt me gewoon ironisch. Ja, nou, dat hele boek, dat, ja, dat, nee, dat was hem niet. <laughs> uh, dan moet je namelijk nou elke ochtend moet je morning pages doen. Dus mm. dan moet je drie pagina's volschrijven met alle gedachten die je hebt. Mm. Omdat je niet dan die gedachten wil hebben dat ja, die in dat, de dat weg zijn, zitten. Dat zijn vast weg. Ja, maar mijn ding was dus dat ik op ging schrijven hoe kut ik me voelde. En dat ik veel meer in die gedachten gezogen werd eigenlijk. Dan dat ik ja. ze even los kon laten. Maar dat herken ik heel erg. Want ik weet niet of je dat ding kent. Dat je die, zo'n grateful boekje of zo. Ja, ja. Dat je dan drie of vijf dingen aan het eind of begin van de dag... waar je dankbaar voor bent. Ja. Alleen, dan, je kan daar dan heel erg juist die meegezogen ja. worden. En dan werkt het eigenlijk alleen maar averecht. Ja, nou dat heb ik, ja. En het is bovendien... kut, mijn leven is kut. Ja. Het is allemaal verkeerd. Maar het, de zon scheen wel vandaag. <laughs> nou ja, voor mij werken die dingen dus ook allemaal niet. Daar ben ik ook wel in het hele proces achter gekomen. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik, ja, ik heb gewoon, de, zeg maar nu, dus in 2017 kreeg ik die depressie, nu is het 2019 en ben ik mijn medicatie aan het afbouwen. Dus ja. mag ik wel stellen dat ik er vanaf ben. Ja. Uh, voor mij is het gewoon, als de basis niet goed is omdat je dus een depressie hebt, dan kan je nog wel honderd dingen gaan proberen om dat goed te maken. Maar het is eigenlijk paracetamol nemen, het is symptoombestrijding. En wat bedoel je met de basis dan? Nou, dus je, in mijn lichaam had een depressie. Dat hoofd van mij, daar was een depressie in. Ja. Het is gewoon een ziekte. Het is een fysieke ziekte, weliswaar in je hersenen, maar mm-hmm. toch wel degelijk een ziekte. Dus ja. die ziekte moet aangepakt worden. En voor mij in ieder geval was het niet door middel van, nou, wat ik noemde meditatie of mm-hmm. een wandeling maken of een gratefulness boekje <laughs> bijhouden, maar was het gewoon ja. pillen. Ja, ja. Ja. Wat heb je nog meer geprobeerd? Nou, dus al die dingen. Ja. Uh, sporten. Uh... Want dat sporten, dat, daar verwacht je dan ook iets van als je het gaat doen. Ja, maar ik was dus al... Want misschien is dat goed om wat context te geven. Dus het begon met dat die inspiratie niet kwam en dat het allemaal niet echt lukte. En toen op een gegeven moment kreeg ik allemaal fysieke klachten. Zoals bijvoorbeeld? Uh, ik had dusdanige koppijn elke dag dat ik acht paracetamol standaard slikte en dat hielp niet. Dus mm. daar brak het gewoon doorheen. Ik ja. had zwarte vlekken in mijn rechteroog, mm. gewoon permanent... Ik had steken op mijn borst, zeg maar in mijn borst, een drukkend gevoel op mijn borst. Mm. Uh, nou, slapeloosheid, superveel piekeren. 
Kijk, als je het nu denkt, dan denk je, ach mens, je, je, dat is toch wel duidelijk of zo. Maar ja, dat, je denkt ook van, nou, het is een hele stressvolle tijd. Uh, als ik straks vakantie heb, dan gaat het vast ja. wel over. Ik heb ook een stressvolle baan. Mm-hmm. En dan ging ik naar de huisarts op een gegeven moment. En die zei, oh ja, ga maar een hoofdpijndagboek bijhouden. En dan, die had ook niet echt door dat het misschien... Oké, okay, hier zit een jonge vrouw met allerlei rare fysieke klachten. Misschien moeten we eens kijken of het wat anders is. Een hoofdpijndagboek, of, dus ja. toch weer dingen opschrijven. Ja, dan. weer die dingen opschrijven. Ik ben dankbaar voor de hoofdpijn. Nee. <laughs> uh, dus, dat, dus ja, die link was niet zo snel gelegd. Um, maar ik ging dus proberen ook weer die symptomen te bestrijden. Dus nou, kijk, wat ik heel veel deed was gewoon heel veel rode wijn drinken. Ja. Dat dacht ik, dit is top. Ik ga gewoon mezelf verdoven. Nou, dat werkt natuurlijk echt voor geen meter. Korte termijn wel? Korte termijn die avond wel, maar de ochtend daarna ook alweer niet meer. Hmm. Want dan... Hoe gaat dat dan? Als je dan, want ik kan me dat voorstellen, dan pak je zo je eerste glaasje wijn. En dit is zo'n lekker warme, zo'n mm-hmm. rooi, die stroomt dan zo naar binnen. En dan denk ik, oh. En dan na twee, drie glazen denk ik, ja, het valt... Toch wel een beetje meer mee? Gaat dat zoiets dan? Of is het meer dat je zet die fles aan je keel? Nee, nee, wel inderdaad. En ook in het kader van dus lekker, lekker eten, mm-hmm. wijn erbij, goed voor jezelf zorgen. Omdat je net zo zwaar hebt en zo gestrest bent. Ja. Uh, dus het is eigenlijk pure verdoving geweest ja. voor mij. Dat ik die hele gedachtenstromen, die angsten en zo uit wilde zetten. Maar werkte dat dan in ieder geval voor de avond wel? Was dat wel een... Gaf, dat, gaf het iets? Eerst wel, dus verdoving en ontspanning. Maar ja. het maakt ook je emoties weer groter. Ja. Dus... Ik zou het niemand aanraden, laat ik het zo zeggen. En je kan je ook afvragen als je zoveel wijn drinkt... wat is er dan aan de hand waar je zoveel wijn voor nodig hebt. Maar ik durfde dus ook steeds niet... Ik heb het gevoel dat ik dit verhaal trouwens totaal door elkaar vertel... maar uh, jij gaat een lijn erin knippen misschien. Uh, Of niet. (laughs) (laughs) Misschien is het gewoon qua vorm ook thematisch... want zo warrig was het destijds. Nou, dat is ook zo. En ik wist ook wel dat het echt niet goed ging... want zulke klachten zijn niet normaal. En ik voelde me... Mentaal niet heel goed, maar ik voelde me ook niet zo dat ik dacht dat ik een depressie had. Mm-hmm. Maar ergens wist ik wel dat er iets niet klopt, want ik durfde dus niet naar mijn uh, psycholoog terug te gaan. Mm-hmm. Om dus de hulp te zoeken die ik eigenlijk nodig had. Want ik was bang als ik dus die ene kaart weg zou halen van, en een soort zou toegeven dat er echt iets aan de hand was. Mm-hmm. Dat het hele kaartenhuis dat ik had opgebouwd met die overlevingsstrategie, dat het mm-hmm. in zou storten. En we waren dus die twee ja, onder... waarom, waarom eigenlijk? Want het is eigenlijk een extra hulp die dan je leven omver zou gooien. Hoe, ja. hoe werkt dat precies? Nou, ik zag het echt als overleven toen. Dus we hadden die try-outs die we moesten spelen. Mm-hmm. Ondertussen waren we nog de voorstelling aan het schrijven. Mm-hmm. Uh, we moesten dan teksten leren. Er gingen allerlei dingen qua productie niet goed. Mm-hmm. We zijn nog halverwege van regisseur geswitcht. Oh. Uh, we hadden decor wat niet doorging. Uh, nou, het echt zo gek. Zeg maar, alles wat mis kan gaan in het maken van zijn voorstelling ging ongeveer mis. Nou, Janneke, dus mijn partner en ik, die hadden nou ook niet een super chille band. Want er was natuurlijk een van de twee die echt helemaal wappie aan het worden was, die dat niet toegaf. Um. Wat in het interview staat, als we dan een bruggetje naar je, je, je partner in crime kunnen ja. maken, staat dat ze zoiets, je had het eerder aangegeven. Maar zij heeft dus ook, zij voelde het wel, nou, toch? Ik zei wel, oh, goh, ik voel me niet goed, ik voel me niet goed. Ja. Maar... Ja, ik denk niet dat je de verantwoordelijkheid bij de ander neer kan leggen. Dan moet jij nu tegen mij zeggen, stop maar met werken. Ja. Nee. Dus ik gaf het wel aan van, ja, ik voel me niet goed. Ik heb heel veel koppijn. Ik kan niet auto rijden bijvoorbeeld. Ja. Um, of we gaan zo optreden. Uh, als ik mijn tekst vergeet of zo, moet je mij ondersteunen. Ja. Dat weet ik veel. Maar ja, ik denk ook als je erin zit dat het moeilijk is om het dan echt te zien of zo. Ben je dan aan het vechten tegen die verantwoordelijkheid die je hebt eigenlijk? Um, als in... 
Dat je die niet bij iemand anders wil neerleggen, ook nog. Hij wil geen last zijn natuurlijk. Ja. Kernzinnetje, hè? Ja, ja je, je trekt er een gek gezicht bij. Nou ja, omdat jij... We hadden het van tevoren al even over dat iedereen dat zegt. Maar ja. dat klopt ook wel, want het ja. is ook lastig. Mm-hmm. Um, maar ik was vooral in die tijd dus bezig met overleven. En ik dacht maar aan dat we dus in oktober van dat jaar... in een uitverkochte kleine komedie zouden staan... met de première van Brainwash. Ja. En dat was gewoon mijn allergrootste droom ooit, om in de kleine komedie te staan. Ik kom ja. uit Amsterdam, ik kom daar al vanaf mijn twaalfde. Ja. En dat is gewoon het hoogst haalbare was dat voor mij op dat, dat moment. Zo, en dat lag ook ineens binnen handbereik. Ja, en het was uitverkocht. Wie heeft dat nou, weet je wel, ja. voor zijn tweede voorstelling? Ja, doe even normaal. Ja, en ik dacht gewoon alleen maar... Ik kan... Het idee van stoppen was niet eens in me opgekomen, laat ik het zo zeggen. Nee, het was alleen maar meer hoe zorg ik ervoor dat ik het haal. Ja, en we waren steeds die horizon soort van aan het verschuiven. Mm-hmm. En kijk, voor mijn man, ik ben getrouwd. Ja. Die zag ook dat het niet goed ging. Maar we waren met z'n allen een soort van proces ingegaan om daar naartoe, om te, daar naartoe te werken. En dat, maar, dat, die, dat moment van instorten, wat toch wel eraan zat te komen, dat dan na die première te hebben. Vind je in de podcast leuk? Vergeet dan niet te subscriben in jouw favoriete podcast app en ons te volgen op de bekende sociale media, zoals Instagram. Ja, want je uh, gebruikt net het woord straks. Ja. Als in, nee, maar straks. Ja. En dat, dat is ook wel een soort leugen naar jezelf eigenlijk. Ja, ja. Want na die première, dan komen er hoeveel shows nog? Ja, toen zouden er 60 nog komen. 60. Ja, en uiteindelijk is dus dat helemaal afgezegd. Ik ben echt een jaar eruit geweest. Ja. Ik was doodsbang dat ik het verpest had. Want dat zijn ook allemaal dingen die... Mm-hmm. Ik heb het nu verpest mm-hmm. door ziek te worden. Want die, als in, het gaat ook nooit meer opgebouwd worden. Dat wat dacht je tot ik, ja. Van als ik nu eruit stap, dan uh, zijn we weg. En dan nemen al die theaterdirecteuren me dat kwalijk. En die ja. boeken me niet terug. Ja. En nou ja, lang verhaal kort. Een jaar later hebben we 90 shows gedaan. Want iedereen boekt <laughs> ons wel terug. En ja. nog meer mensen zelfs. Ja. Ik heb... Het was hard verwarmd. Ik heb gewoon van programmeurs van theaters hier kaartjes thuis gekregen om me sterkte te wensen. En ja. er was juist superveel begrip. Ja. En wat dat betreft kan je misschien het ook beter in de theaterwereld krijgen dan bij de bank. Mm-hmm. Want hier is toch wel iets meer gevoel, denk ik. Ook weer ja. niet altijd, maar... Zou er ook meer ervaring mee zijn? Dat denk ik ook wel, ja. Als je al kijkt waar jouw podcast over gaat en hoeveel mensen daarbij uh, Ja, dat zijn er genoeg. Aanschouwen, ja. <laughs> en, uh, gekken, geen probleem om het maar zo te ja. zeggen. Nee, ik zeg nu gekken. Voelde ik zeg je ook zo... gekken. Ja, dat ja, wel? Ja, gekkies. Ja, je voelde je een beetje gek? Ik vind het makkelijker om het over mezelf te zeggen dan ja. over iemand anders, hoor. Ja, ik, 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 ik chargeer nu over ja, de hele ja. cabaretwereld, maar voelt het wel zo een beetje? Ja, ik was helemaal gek, maar uh, ik was helemaal mezelf niet meer. Ik was een soort overwerkte, doorgedraaide versie... die alleen maar zo vasthield aan alles. Uh, uh, als je niet meer jezelf bent... aan wat, wat biedt dan wel houvast? Mijn werk biedt, gek genoeg, boot houvast. Mm-hmm. Want ik had een heel duidelijk doel... waar ik voor aan het vechten was op dat mm-hmm. moment. Was dat dan, dat was de rode draad? Ja, nou is dat altijd ook de rode draad in mijn leven geweest. Mm-hmm. En toen viel dat ook ineens weg. Ja. En dat is wel heel leerzaam geweest. En daar ga ik nu ook heel anders mee om... dan ik destijds deed... Uh, er is veel meer adem in gekomen. En ik heb ook geleerd dat er... Dus wat ik zeg met try-outs... mogen er fouten gemaakt worden. Mm-hmm. Het is juist fijn als er dingen in het moment op het podium ontstaan... in plaats van dat je de controle wil houden. Mm-hmm. En een voorstelling kan ook... Ja, vers- je weet je, het kan ook mislukken tussen aanhalingstekens. Het hoeft niet perfect. Niet dat ik nou zeg... mensen kon kijken naar een avondje mislukking. Dat bedoel ik niet. Mm-hmm. Maar als je probeert altijd maar de perfecte voorstelling te mm-hmm. maken... en het elke avond perfect probeert te doen... Mm-hmm. dan is het dood dan leeft het niet. Het, het, moet het ergens een klein beetje lelijk of onaf zijn? Zeer. Want Waarom dan, is dat belangrijk? Omdat er adem in komt dan op die manier. En dan, 
is het meer een representatie van het echte leven. Want het is ook niet perfect of volledig af. Dan... En je moet ook risico durven nemen. Je moet op een avond durven zeggen, vandaag is er... Maar dat is ook wel het soort cabaret dat ik leuk vind. Mm-hmm. Dit is er in het nieuws gebeurd. Ik ga over vijf minuten het podium op. Ik ga er gewoon over lullen en ik zie wel waar ik uitkom. Ja. Dat is toch spannender dan dat je gewoon die film elke avond afdraait. Mm-hmm. Je zegt het ook, die adem erin. Ten opzichte, zie je dan ook het cabaret als geheel dat in... Hoe je dat benadert, dat daar meer lucht in is gekomen ook? Zeker. En ook in mijn samenwerking met Janneke veel meer. Is dat druk van de ketel dan? Met name? Ja, heel erg. Want we hebben, kijk, het, eigenlijk wat er mis kon gaan is al een keer gebeurd. In die zin dat ik werd ziek en ja, toen hebben we... Ja, nog al moet, hè? Ja, nog al moet. Nee, maar ik bedoel, ik, ik kan ook nog zwanger raken. Nou, dan ben je pas ziek. Nee, um, <lacht> dat denken mensen, maar dat is niet een aandoening. Uh, <lacht> Ik, ja, zoiets dat je het af moet zeggen en dat het in zo'n samenwerking ook problemen oplevert, dat is al een keer gebeurd. En daar zijn we sterker uitgekomen. Al die clichés zijn wat betreft, dat betreft waar. Er zijn heel veel clichés bij depressies. Hè? Ja, maar toch wil ik, vind ik heel belangrijk, ik wil niet een soort zuurpruim zijn, maar ik nee. heb ook geen halleluja verhaal wat ik verkondig. Nee. Want als je mij nu zou vragen, ben je blij dat je het hebt gehad? Nee, het was super kut. Ja. Weet je wel? En ik heb er wel veel van geleerd en ik denk de dingen die je toegeworpen krijgt in het leven. Daar, het is alleen maar goed als je daar dan ook in die zin iets uithaalt... want je moet het er toch maar mee doen. Ja. Maar ik vond het echt niet fijn dat ik dat heb gehad. Ik had het allemaal liever niet gehad. Maar mm-hmm. goed. Ik weet wel dat bijvoorbeeld Stephen Fry zegt... als je me nu een knop zou geven... Of is het een bipolariteit. Ja, dan zou ik, uh, zou ik hem niet indrukken... want mm-hmm. het geeft me ook mooie dingen. Ja. Maar het bipolair is, de, is beide kanten van de medaille. Ja. Daar zit het manische bij, terwijl depressie... dat is gewoon best wel een uh, ja, lang nou. uh, ondertoon eigenlijk. Ja. Um, nou, en ook over jezelf kwijtraken. Dus eigenlijk, ik heb dus dat hele gevecht gehad toen ik die voorstelling aan het maken was en nog aan het werk was daaraan. En dat heeft eigenlijk geduurd tot september 2017. Dus het begon januari 2017. En toen op 11 september 2017, de Twin Towers en Lisa Loop, zeggen we altijd maar, naar beneden. stortte ik ook letterlijk in. Ja. Um, er waren niet eens twee vliegtuigen voor nodig. Niet eens, nee. Er was alleen maar op dat moment een to-do-list voor nodig. Uh, dus we zaten zes weken van de première af op dat moment. De voorstelling was nog niet af. We waren van regisseurs. Om een beetje feeling te krijgen, hoe ver was de voorstelling? Was die op 40% of zo? Nou, ik denk dat die op 60% was op dat moment. Maar we hadden al montageweek gehad. Dus mm-hmm. voor wie dat misschien niet weet wat is, je gaat dan, als je een avond van de voorstelling maakt, eerst schrijf je het helemaal, ga je repeteren. En dan ga je een paar dagen in een theater ergens in het land zitten... om alle licht uh, ervoor te bedenken en de, de mise en scène. Dus waar ja. ga je staan op het podium? Alle geluidsfragmenten, dat je het helemaal in elkaar zet eigenlijk. Ja. Die hadden we al gedaan, terwijl de scènes nog niet af waren. Dus elke keer werd ook wat er nog moest gebeuren voor die voorstelling... werd meer en meer en dus meer en meer. De nieuwe, nieuwe scène die je schreef was ook weer een extra huiswerklist erbij... van dit en dit en dit En moet financieel bleek het ook allemaal tegen te vallen... want we waren dus van regisseur geswitcht... En dat moest eigenlijk, het was twee keer zo duur geworden. Nou, en ik zat gewoon maar naar die to-do-list te kijken. En ik kon alleen maar huilen, 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 huilen. In de, dat, in de Volkshand-interview ging, stond dit ook een stukje. En toen zei, uh, toen zei Janneke, hé, hey, maar van dat huilen, dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat, maar dat, dat, op dat moment had je dat dus ook nog niet met haar gedeeld. Nou ja, het is gewoon moeilijk. Ik heb natuurlijk wel met haar gedeeld tijdens dat jaar, het gaat niet goed met me. Maar zij wist ook niet wat ze ermee aan moest. Nee. En je hebt toch een primair zakelijke relatie op dat moment... Ja, want hoe, hoe is de band met Janneke? Want jullie kwamen elkaar tegen uh, op de Jazz Academie? Ja, Consortium Jazz. Ja. Ja, 
Omdat je jazzzangeres wilde voelde soms wel als jazzacademie. Met de jazzpolitie erbij. (laughs) Nou, ik wilde niet zozeer... (laughs) De jazzpolitie, dat is oud voor de jonge luisteraars. Daar luisteren onze ouders naar. Ja, nou, dat is ook prima dat die er naar luisteren... en dat wij dat niet meer hoeven te luisteren. Er zijn geen woorden meer. Geen woorden meer. Voor jou. Uh, nee, sorry. Oh, nee. Ik heb een hele leuke tijd gehad, maar het was niet voor mij. Laat ik het er zo op houden. Ja. Toch heb ik er wel tien jaar van mijn leven doorgebracht. Dus ik weet ook niet hoe dat dan gebeurt. Nee. Um, ik, uh, ik was al van heel af jongs af aan bezig met uh, zingen en acteren. En mm-hmm. ik riep letterlijk op mijn vierde al dat ik cabaretier wilde worden. Terwijl ja. ik op zich niet echt wist wat dat was. Maar... Had je er eentje op tv gezien? Ja, Brigitte Kaandorp. Ah, en uh, okay. daar was ik helemaal fan van toen ik klein was. Nu niet meer? Uh, nog steeds. Oh. Maar dat was de eerste, zeg maar. En ik heb nog in groep 7 bij de bonte avond op kamp... Annelies van der Pies geplaybacked. Dat was mijn eerste optreden, eerste optreden als cabaretier, zeg maar. Hoe was het onthaal? Goed. Ja, ik heet natuurlijk ook Lisa, dus het was wel gepast. Ja. Um, en, nou ja, toen, dus ik wilde eigenlijk altijd al naar de kleinkastacademie. Maar op mijn vijftiende... Ik had dus zeg maar twee sporenbeleid. Ik had en het zingen en het acteren wat ik deed. En met zingen... Um, Mocht ik op mijn 15 had ik auditie gedaan voor de jong talentopleiding op het conservatorium. Ja, en dat was alleen bij de jazzafdeling, want die hadden ze toen nog niet bij de popafdeling. Mm. Dus zo ben ik eigenlijk de jazz ingerold. Ah. En toen op mijn 18 heb ik auditie gedaan voor de kleinkunst en het conservatorium. Toen werd ik afgewezen op de kleinkunst en aangenomen op het conservatorium. Ja. En toen eigenlijk dacht ik, nou ja, dit is eigenlijk ook een hele mooie opleiding, dus laat ik dat maar doen. Maar ja, het was niet per se een goede opleiding voor mij. Ja. Wat er wel goed aan was, is dat ik goed kan zingen en ook uh, veel muziekkennis hebben opgedaan... waardoor ik kan componeren. En ik heel goed weet wat ik wel en niet wil in mijn leven. Mm-hmm. En toen later uh, heb ik ook nog een master op de Kleinkunstacademie gedaan. Mm-hmm. Dus toen heb ik toch nog mijn revanche <laughs> voor die afwijzing kunnen halen. Lekker. Ja. Maar dus inderdaad, ik ben daar Janneke tegengekomen. In, uh... hoe, hoe was het begin? Want je komt elkaar dan tegen. Ja. Voor mensen die niet op zo'n opleiding hebben gezeten... Uh, loopt iedereen daar een beetje rond van... Oh, met wie zou ik... Kunnen misschien met, kan ik met jou samenwerken? Hoe, hoe, hoe werkt zo'n proces? Nou, als, er zijn dus acht zangers per mm-hmm. jaar. Uh, zangers slash zangeressen. Mm-hmm. En dit zijn allemaal solisten in feite. Want mm-hmm. het idee is dat jij als jazzzangeres voor een band of een big band ja. staat en je lied zingt. Ja. We hadden ook koorzangles met alle zangers van alle jaren. Nou, ja. dat was verschrikkelijk. Want niemand was gewend om met elkaar te zingen. Ah. Um, dus Janneke en ik waren wel vanaf het eerste jaar al vriendinnen. Maar ik had gewoon een ja, ik deed jazz, maar ik had dacht, weet je wat ik doe? Ik maak een popband, want hè, waarom ook niet? Dus ik had al vanaf... Ja, tuurlijk. Ik had een popband mm-hmm. um, al vrij snel opgericht. Mm-hmm. En Janneke, die deed haar eigen dingen. Die was eerst gewoon met zingen bezig. En later ging ze zelf kleinkunstvoorstellingen maken. Dus wij leefden in die zin gewoon langs elkaar heen en deden ons eigen ding. En toen in het eindexamenjaar... Uh, was ik gestopt met mijn beentje, want het werd toch uiteindelijk niet. En die droom om echt theater te gaan maken, had ik altijd nog wel gehouden, maar een beetje weggeduwd, omdat ik dacht, ja, dat ben ik nu niet aan het doen, nee. laat maar zitten. En toen, gewoon heel random, op de gang stonden we bij elkaar en toen vroeg ik aan Janneke of ze een paradevoorstelling met me wilde maken. Hm. Nou, uh, de clue is, we hebben nog steeds nooit op de parade gestaan, <laughs> maar we uh, zijn nu wel nog steeds een cabaretduo. Ja. ja. Dus toen zijn we voor het eerst samen gaan werken. Ja. En in het begin was het echt niet makkelijk, want we waren twee solisten mm-hmm. die samen voor het eerst een voorstelling gingen maken. En ook een beetje het wiel opnieuw gingen uitvinden, mm-hmm. want we hadden niet echt toneelles gehad of zo op het conservatorium. Had, had zij ook zo'n cabareteske droom als jij? Zo nee, helemaal niet. Oh. Nee, dingen, zeg maar, ik ben altijd heel erg, dat is ook wat goed werkt in de samenwerking. Dingen overkomen, Janneke, en ik ben altijd heel doelgericht. Mm-hmm. En wat wel leuk daaraan is, is dat bijvoorbeeld zij dingen kan bedenken waar ik nog nooit op zou komen. Maar soms 
moeten er gewoon knopen doorgehakt, want dat kan ik dan heel makkelijk, dat is mm-hmm. dat jij weer moeilijk. Dus dat werkt dan heel goed met elkaar. Maar uiteindelijk zijn het, is het een duo van in, in training twee solisten eigenlijk. Mm-hmm. Ja, maar goed, inmiddels natuurlijk ook niet meer na acht jaar. Nee, is je, denk, denk je dat een solist anders zo'n depressie doorgaat dan iemand die gewend is om in een band te zingen? Um, nou, ik denk het is wel heel moeilijk geweest in het hele duoschap wat er gebeurd is. Um, ja, vanuit mezelf, wat er moeilijk aan was, is dat je weet dat wat jij hebt, dat dat ook invloed heeft op andere mensen. Kijk, dat ook bijvoorbeeld invloed op onze geluidstechnicus, eh, geluidslichttechnicus, nee. Nick. Die kon ook niet die tour doen, nee. want ik ging hem afzeggen. Ja. Op doktersadvies overigens, want ik ging dus na de, de helbui van 11 september naar de huisartsendag daarna, omdat ik dacht, ik ga beta-blokkers vragen, zodat ik nog door kan voor die première. Ja. En die zei, nou, dat gaan we maar niet doen. Je moet echt nu stoppen met werken. Een huisarts die niet zomaar iets voorschrijft, dat is ook een unieke. Nou ja, kijk. Uh, ze zei, waar is je hoofdpijndagboek? Nee, dit was... <laughs> het hoofdpijndagboek was bij een vervanger, moet ik zeggen. Want de, mijn eigen huisarts, die heeft er echt super goed, is heel adequaat hiermee omgegaan. Mm-hmm. Um, die ging mijn bloeddruk meten. Ik had een bloeddruk van 190 over 85. Nou, is dat hoog? Uh, normaal is uh, 120 mm. over 80. En nou ja, dat 190 sloeg helemaal nergens op. Ja. Dus um, die zei, je gaat helemaal niet uh, dat optreden doen. Ja, dat was heel bizar. Je gaat gewoon nu helemaal niks. Je gaat nu een afspraak maken met je psycholoog. Wanneer, wanneer was... Hè, want je zit dan in zo iemand en dan is er eigenlijk... Iemand die dan zo'n kaart uit dat kaartenhuis van je wat ja. de première is aan het nou, uittrekken. Ik kon dus ook zeg maar, tot het moment van het huilen nog gewoon functioneren. Ik, ik was dus gewoon full, meer dan fulltime aan het werk. Mm-hmm. Kijk, ik functioneerde tussen aanhalingstekens. Want met die acht paracetamol, val die sperk, weet je of je dat kent? Dat, is valeri- ja, dat zijn een soort van homeopathisch valeriaanpillen om te mm. ontspannen. Nou, ik geloof dat de dagelijkse dosering twee is. En ik nam er iets je van zes. Je kan toch geen overdosis krijgen van homeopathische nee, middelen? geen overdosis, maar je kan wel een belachelijke hoeveelheid van iets proberen te ja. slikken... om te blijven functioneren. Dat is sowieso. Dat probeer ik eigenlijk ja, meer... Ja, oké. Okay. Bovendien, je kan wel overdosen nemen van biologische dingen. Of uh, biologische wouw. Homeopaat. Nee, homeopaat is niet trouwens. Ik nee. bedoel natuurgeneeskunde. Ah, oké. Okay. Sorry, je hebt helemaal gelijk. Oh, dank je. Sorry, meneer Steiner. Rudolf. Uh, <laughs> nee, ik bedoel dus natuurgeneeskundig. Met plantjes en zo. Ah. Nee, want een vriendin van mij, even off-topic... die werkt voor het RIVM. Ja. En die hebben dus echt dikke fight met de tuinen, altijd. Ja. Omdat ze daar allerlei dingen verkopen... die eigenlijk niet heel goed zijn, zoals nachtscharen en zo. Ja. En dat is gewoon vrij verkrijgbaar. Dus het kan wel gevaarlijk zijn. Ja, dus beste luisteraars en kijkers, let op. <laughs> koop niks bij de tuinen. Boycott nee. de tuinen. Ja, oh god, dan krijg je echt doodsbedreiging hoor, als je dit soort dingen zegt. Ik denk dat je het bereik van mijn podcast overschat. Ah, oké. Okay. Nou, wellicht. <laughs> We gaan voor de doodsbedreigingen. <laughs> um, maar... Uh, ik ben de head uit mijn hele... Ge- dit, is ook, dit is gewoon mijn hoofd, hoor. Dit heeft niks met depressie te maken. Oh nee, en toen, maar dus ik kon eigenlijk nog wel redelijk functioneren... tot het moment dat er tegen mij gezegd wordt... je moet nu stoppen. En toen kon ik ook ineens helemaal niks meer. Dat is vet raar. Ja, ik stortte volledig in. Dus mijn moeder ging ook met me mee naar de huisarts. Mm-hmm. Mijn man, Daniel, die heeft toen ook alle contact met Janneke gehad... over wat er op dat moment moest gebeuren. Want dat was gewoon te veel voor je? Ik kon gewoon ni- kon niks meer. Ik kon alleen nog maar op de bank liggen en vegeteren. En heel veel huilen. Want je droom van de kleine komedie viel in duigen. Ja, dus dat was niet meteen die eerste dag duidelijk. Ik ging dus... Hoe, want dat kan ik me voorstellen. Dat wel, dat je, hoe lang kon je nog hoop koesteren dat het toch nog... Door zou gaan. Ja. Tot echt dat moment dat ik bij de huisarts was... en dat er gezegd werd dat ik moest stoppen met werken. 
Hij was, was ik gewoon volledig van uitgegaan dat ik door kon gaan. In eerste instantie zouden we later die week, dus iets van 16 september, zouden we onze eerste try-out na de zomer hebben. Mm-hmm. Met het nog niet affe stuk, met de nieuwe regisseur, zonder decor. Uh, gewoon, het was echt, we hadden iets van vijf try-outs nog maar tot de première en daarin moest zoveel gebeuren. Dus het idee was eerst dat we die eerste af zouden zeggen... en dat ik dan een week rust kon nemen om er toch weer te zijn. Ja. Dus dat we die rek vinden in dat uh, proces. Ja, maar ook wel vanuit de omgeving. Want mensen weten natuurlijk niet wat ze kunnen verwachten... Nee. en wat je nou precies hebt. Ik had nog geen diagnose of zo. Uh, een soort wandelend vraagteken. Ja, wat is er nou met je aan de hand? Ja. En uh, toen moest ik dus naar de psycholoog. Of ging ik naar de psycholoog. En... Uh, je moet nu een beetje lachen. Ja, Hoe komt dat? Nou, omdat ik toen uh, in eerste instantie allemaal psychologische testen moest maken van die standaardtesten. Mm-hmm. Een en, schaal van 1 tot 5, hoe vaak heb je dat, aan ja. dit, dit en gedacht? Ik, of? Ja, precies. En um, wat is het meest toepasbaar en zo. Mm. En ik dacht echt, ik had echt het idee, ik heb gewoon een burn-out en nou, dat komt allemaal wel goed. En toen uh, de week daarna kreeg ik de resultaten van mijn testen en ik had op alles, scoorde ik 100%. Ik ben best wel een perfectionist en heel ambitieus. En hier was ik ook echt super goed in. Een 10 plus gehaald. Ja, en dus zeg maar ten opzichte van de normale populaties, mensen die geen geestelijke ja. aandoening hebben, scoorde ik 100%. Maar ook ten opzichte van andere psychiatrische patiënten scoorde ik heel erg hoog. Ja, echt gewoon de top. Ja, de top. ik was de 1% ja, in dit geval. En ik had dus. Zowel op depressie... Kon je, kon je daar des, want nu vertel je dat heel laconiek. Ja. Kon je daar destijds ook om lachen? Nou, ik op dat moment... Of had je zoiets naar Ik dit? was alleen maar flabbergast. Want ik dacht, ik ging die vragen namelijk maken. En ik denk altijd dat ik toch wel slimmer ben dan die psychologische test. Dus van, oh, ik snap wat ze hier, wil, wat ze hier willen. Of dan dacht ik, oh, nou, ik zit gemiddeld of matig. Nou, dat, eigenlijk valt het nog echt wel mee. Matig klinkt niet zo slecht. Ja, of hoe vaak per week denk je dit... en hoeveel controle heb je over... Ja. nou, nog wel wat of zo. Ja. Maar dat, ja, ze zijn toch slimmer dan jij. Um, of het is toch wel goed geformuleerd... dat ik zou zeggen dat de waarheid naar boven komt. Ja. En ik hoorde dus 100% op depressie, angst... Uh, ook uh, PTSS, superhoog. En dat heb ik ook wel gemerkt later in het jaar... als ik dan geconfronteerd werd met dingen van mijn werk... dat ik dat ook helemaal niet... Trok. Oh, dan, dan is dan als je dan ergens bij wijze van spreken een cabaretadviesje ja. zag hangen, dat je dan, oh shit, ja, uh, meteen... ja. En ook somatisch, dus dat was natuurlijk heel duidelijk bij mij, dat het vooral fysiek begon. Ja. Dus ook met fysieke klacht heel hoog. Mm-hmm. Dus alles super hoog. En dat ook mijn psycholoog zei van, ja, het is echt bizar. En mm-hmm. nou ja, dus dat, toen was het wel redelijk duidelijk dat het niet zo goed ging. Ja, eigenlijk knap dat je het nog zo lang hebt volgehouden. Nou ja. Ik weet niet of je dat knap wil noemen, maar... Nou, ik vind het ook wel knap. Maar ik denk ook achteraf van... Ja, het is gewoon gegaan zoals het is gegaan. Dus je, mm-hmm. kan er, je kan wel zeggen, had ik maar dit of had ik maar dat. Heb, heb je die discussie met jezelf gehad? Nou, ik heb vooral die discussie met andere mensen gehad. Dus die vroegen, maar waarom heb je niet eerder hulp gezocht? Of waarom heb je niet eerder dit? Uh, hoe voelde dat? Ja, stom. Waarom? Nou, het voelt een... Kijk, ik had sowieso al heel erg een soort schuldgevoel van... Uh, oh, omdat ik niet eerder rust heb genomen, heb ik mezelf ziek gemaakt en is alles nu verkeerd gegaan. En heb ik dit veroorzaakt? Had je echt het gevoel dat je je leven verneukt had? Ja, en dat kwam ook wel doordat ik eerst die diagnose burn-out kreeg. Ja. Waarbij ik dus dacht dat dat kwam doordat ik het zelf verkeerd had gedaan. Ja. Nou ja, en er zijn ook gewoon wel echt moeilijke momenten geweest met werkgerelateerde 
mensen, om daar niet al te diep op in te gaan, die zeiden van... Namen, nee. Nee, maar uh, ja, maar uh, hoezo heb je dan dit gekregen? Want kun je dit vak dan niet aan? Want het wordt niet per se makkelijker naarmate je maar, verder komt. Maar, maar kun je dit vak wel aan? Dat is een best wel confronterende vraag. Ja, en zeker was zeg maar een week nadat ik was ingestort dat iemand dat vroeg. Ja. Dat is niet heel lekker, denk nee. ik. En hoe kan je nou een depressie hebben, want je bent altijd zo vrolijk? Gewoon allemaal van dat soort rare dingen. Ja, maar dat wilde ik vragen. Want ik, ik, Waarom ben je altijd zo vrolijk? Ja, nee. goed in maskeren. Maar, oh. Want dat is... Um, je bent aflevering 9 nu. Denk, vind, je, vind je dat mensen goed zijn in het hebben erover? En het praten erover? Oh, ik dacht, ik dacht, vind je dat mensen goed zijn in het hebben van een depressie? Ja. Nou ja, jij scoorde 100%. Ja, ik ben er heel goed in. Oh god, dat is wel een moeilijke vraag. Nou, in jouw ervaring, dat je denkt van... Andere mensen die jou met... Of de mensen die het zelf hebben. Gewoon over het algemeen. Kijk, mensen zijn vrij goed om te praten over hun vakantie en het weer. Het is dat doodsaai, maar ze kunnen er goed over praten. Ze kunnen woorden ervoor vinden. Heb je dat gevoel als het gaat over mentaal gedoe ook? Nee, totaal niet. En dat is ook een reden waarom ik het heel belangrijk vind om het erover te hebben. En eigenlijk ook al daarmee begonnen ben toen ik er nog in zat... -hmm. Uh, en ook het in de voorstelling dus heb verwerkt. Mm-hmm. Het is een enorm taboe. En ja, waarschijnlijk weet jij de cijfers beter dan ik. Maar ik geloof dat meer dan een miljoen mensen aan de antidepressiva zitten in Nederland. Ja, heel veel. Echt heel veel. Ja. Nou, en er zijn heel veel mensen die het ook hebben. Laat staan de mensen die het niet zeggen, mm-hmm. die het hebben. Want dat is volgens mij ook nog een ding. Er zijn altijd met van die uh, vragenlijsten en zo. Ja. Ook mensen die het niet vertellen dat ze ja. iets hebben. En er is gewoon heel weinig kennis in feite. Het wordt wel echt beter. Mm. Het wordt wel, zeker, ik bedoel, jouw initiatief nu ook. Maar mm. ook dat depressiegalen wat je hebt. Ja. Um, er wordt wel meer over gesproken. Maar het is denk ik toch als buitenstaander iets engs. Wat je niet snapt. En dat varieert van... Waarom ga je dan niet op vakantie? <laughs> Tot aan, maar moet je dan nu opgenomen worden? Zeg maar, ja. dat, het onbegrip reikt vanuit dat mensen mm. denken... dat als je een depressie hebt, dat je gewoon verdrietig bent. Ja. Waar ik zelf moeite mee heb... Uh, is als mensen zichzelf depressief noemen... terwijl ze niet die diagnose hebben. Of die dus op verdrietige gevoelens het label depressie ja. plakken. Wat denk je dan? Uh, nou, je, mag, je mag wel aardig zijn. Nee, ik voel me dan in die zin aangevallen in mijn ziekte. Laat ik zo zeggen. Het wordt heel erg gebagatelliseerd, terwijl het is... Ja, zo van, ja, ik, ik, mijn benen is geamputeerd van, ja, ik had laatst ook een schaaf. Ja, nou dat een beetje. Ja. Het wordt gebagatelliseerd, waardoor het... Het is al iets moeilijks om over te hebben en mensen snappen het niet en vinden het eng. Ja. En dan wordt het dus... Nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld een redacteur een keer aan Janneke had gevraagd... Uh, ter voor, want meestal als je dus een gesprek hebt op de tv of radio, dan ga je eerst een voorgesprek. Ja. En dan gaan ze eigenlijk al het gesprek met jou voeren en dan ja. speel je dat later Nog een keer aan uit, tafel. Ja. Nou. Ja, we hebben dit uh, gesprek eens expliciet geen plaatsgevonden. <laughs> nee. gevonden. Nou, ik vind het altijd een beetje stom, want ik, ik ben wel pro in het moment antwoorden. Ja. Waardoor ik ook soms dingen zeg, dat ik denk, nou, dat had op zich niet gehoeven, maar... Dat is wel heel, heel awkward geweest op het moment dat ze... Nee, ik ga pas praten als de mic aan staat en dat ik dan eerst een half uur in jouw huis moet rondlopen. Zonder ja. dat er <laughs> zijn gewisseld. Wel goed, er zijn vast mensen die zo zijn, van die excentrieke artiesten of zo. Ja. Maar daar moet ik toch ietsje bekender nog voor worden. Nee, maar die had dan een Janneke gevraagd. <laughs> Jij vindt jezelf niet bekend genoeg om heel Om heel excentriek te zijn, ja. Dan moet je toch... Dus wij kunnen in de toekomst, als dat allemaal gewoon lekker doorgaat... kunnen we verwachten dat je hele rare, ja, rare dingen gaat En alleen maar blauwe M&M's en dat soort oh, dingen. Oh, echt waar? Ja, dat wat, komt dan. Nu wat, eet ik gewoon alles. Ja. Um, 
sorry voor de luisteraar voor dit wat allemaal door elkaar gaat de hele tijd. Maar goed. Ik zit ook af en toe te denken van hoe ga ik dit in godsnaam ja, aan elkaar knippen. Maar... Welkom in mijn hoofd. Ja. Snap je nu dat ik antidepressiva slik? Ja, maar ik heb dus ADHD, dus dat oh, helpt ook ja. niet. Nou, heel veel mensen vragen me of ik ADHD heb. Maar... Ik, vo- ik, vo- ik voeg het mezelf net af. Dat, ja. uh, maar... Nou, niet dat ik weet, maar... Het werd als burn-out gediagnosticeerd ja. in het begin. Ja. Um, nee, maar goed, heel lang weer even teruggrijpen. Ja. Wat, over dat depressie, dat dat dan een beetje als een soort... Ja, gewoon gebruikt wordt voor dingen die dat niet zijn. Een redacteur vroeg een keer aan Janneke... Um, van ja, toen Lisa een depressie had... was je toen bang dat jij ook een depressie ging krijgen? Alsof het besmettelijk is. Maar alsof het ook iets is wat je even zo... Oplopt. Ja, nou, vandaag heb ik echt een depressie. Oh nee, morgen niet. Dat is niet hoe het werkt. En dat kan ik dan soms wel vervelend vinden. Ook omdat dus het onbegrip dan daardoor mm-hmm. weer groeit. En het, denk je dat het... Het is denk ik geen bewust onbegrip, toch? Nee. Maar het, het komt wel even hard aan. Ja, ik heb dat een beetje met... Ja, maar ik bedoel het niet zo. Of mensen bedoelen het allemaal goed. Ja, mensen bedoelen het allemaal heel goed. Ja. Maar als je zelf dat hebt en je bent ziek... dan heb je er soms niet zoveel aan. Ja, ik denk dat er ook mensen zijn die slavernij goed bedoelen. Oké, okay, ja. <laughs> ik weet niet of de vergelijking helemaal... Het is een kleine stap. Ja. Uh, je bent een soort slaaf van je ziekte, slavernij. Ja. Hmm. Nee, dat gaat niet helemaal Nee, op. niet helemaal op, hè? Fijn dat ik mag knippen. Ja. <laughs> Je zei dat je het in je voorstelling had verwerkt. Ja. Uh, er zijn allemaal van die theorieën over... Uh, wat is het? Uh, cabaret is een uh, trauma plus tijd of iets in oh, die kant. Ja. Oké. Okay. Uh, dat je er ook niet te snel over moet gaan schrijven... omdat het dan therapie ja. uh, wordt. En dat is voor het publiek niet leuk. Uh, had je heel erg de behoefte ook om in het, in, het in de voorstelling te verwerken? Ja, heel duidelijk. En eigenlijk ben ik er ook veel te snel over gaan schrijven weer. Mm. Uh, en ook... Eigenlijk onverwerkte dingen heb ik er gewoon in gestopt. Ja, dat zijn allemaal, allemaal regels die gebroken zijn, maar dat heb ik wel gedaan. En hoe werkte dat op het podium? Ja, supergoed eigenlijk. Heb je een voorbeeldje? Um, nou, er zit een scène in waarin Jannik en ik een ruzie hebben, omdat ik dan zogenaamd die ochtend mijn pillen niet genomen heb. En mm. dat ik daar ineens heel laks mee omga. En dat zij zegt, ja, maar wacht even, als jij je pillen niet neemt, dan uh, staan we morgenavond niet op het podium. En heb je er wel over nagedacht wat voor invloed dat op mij heeft? En mm. waarin we eigenlijk... Ja, we hebben wel gesprekken daarover gehad die niet makkelijk waren. Mm-hmm. Van wat er nou gebeurd was en zo. En eigenlijk hebben we daar een soort theatrale vorm voor gemaakt. Voor in de voorstelling. En dat is wel spannend. Want kijk, inmiddels uh, zijn we al zoveel verder. Mm. En, en is dat helemaal niet meer spannend. Maar de eerste paar keer, en zeker toen we het aan het maken waren, ja. was het wel spannend. Dus... Maar er toch een, een wond was die nog niet helemaal dicht Nou, was. en ik heb ook die tekst geschreven. Uh, omdat ik haar makkelijker dingen, harde dingen over mij kan laten zeggen dan als ze dat... Het is toch moeilijker om dat zelf te schrijven over de ander. Ja. Snap je? Dus als zij... Beledig jij mij maar op deze manier. Ja, en we hebben ook een scène over uh, geloof versus gekte. Dus in ja. mijn familie zit gekte en in haar familie zit geloof. En eigenlijk stel ik dat gelijk. Mm-hmm. Dus ik zeg van ja, uh, mensen die geloven denken... dat er een of andere vent in de wolken woont met een hele lange baard... die de aarde in zes dagen gemaakt heeft... en dan ben ik degene die medicijnen moet slikken. Uh, maar daar heeft zij dus ook de beledigingen die ik maak geschreven. Mm. Omdat het makkelijker is. Omdat over je, ja, je ja. kan het zo harder zijn als je het zelf doet. Ja. Uh, dus, dus ja, die scène waarin we die ruzie dan hebben. Heeft dat ook, dat is natuurlijk voor een randliggende vraag. Maar heeft dat ook enigszins therapeutisch geholpen? Heel erg, ja. Wat, wat gebeurt er dan precies? Als nou, je dan, zo'n, dan hoor je eigenlijk je eigen belediging van jezelf op het podium. Er zit een zaal met een paar honderd mensen. Ja. Nou, sowieso dat ik haar tekst schreef, heeft wel een soort helend voor mij gewerkt. Omdat ik ook haar standpunt in het geheel makkelijker kon snappen. En hoe het voor haar geweest was. 
Dus je, dus je, duikt dan, je trekt dan heel makkelijk haar schoenen aan. Eigenlijk. Ja, en je verandert je perspectief. Je maakt jezelf eigenlijk... Een... Ik ben degene die het gehad heeft. Dus het zit heel erg in... Het zat allemaal letterlijk in mijn hoofd natuurlijk mm-hmm. ook. Maar ik ging ineens daaruit. En ik ging in andermans schoenen staan. En ik keek ernaar. Mm-hmm. En dat heeft wel heel erg... Uh, ook gemaakt dat ik een soort van mijn eigen slachtofferschap... Of mijn slachtofferrol daarin ben gaan zien. En dat ik een soort op een andere manier ben gaan beschouwen. En, en wat bedoel je niet... precies met die slachtofferrol? Nou, ik zag natuurlijk... Uh, of natuurlijk. Ik heb het alleen maar beleefd vanuit dat ik heel erg ziek was. En ja. dat ik beter moest worden. Maar er zijn nog allerlei andere dingen daaromheen gebeurd. Mm-hmm. Die ik eigenlijk maar vooral lastig en vervelend vond. Maar die ook niet per se leuk waren voor anderen. En bedoel je dan dat je vanuit medelijden met jezelf... wat voor implicaties had dat voor je? Uh, ja, nu moet ik even goed nadenken wat ik eigenlijk bedoel. Ja, dat mag. Nou, ik ging denk ik het grotere geheel zien... Maar je in het begin alleen maar op, op ja. jezelf had. En, en ik was heel erg jaloers op Jan. Ik dacht, ja, jij bent niet ziek en jij kan gewoon allemaal dingen doen. En jij kan erop uit en ik lig hier maar, weet je wel. Ja. En toen ging ik ook meer in zeggen, ja, maar wacht even. Zij, had ineens, zij was niet ziek en zij zou in première gaan in de kleine ja. comedie. En het werd ook ineens allemaal anders ja. en onver geblazen. Maar dat was gewoon heel moeilijk voor mij om toen ik er echt nog in zat, om dat ja. ook te zien. Heb je wat je ook wel eens ziet in dit soort gevallen, dat het misschien meer in, in stellen gaat bijvoorbeeld... Qua cabaretduo's, nou ja... Het is ook wel echt een soort stijl. Ik ja. zie haar meer dan mijn man, dus dat... Ja. Uh... <laughs> um, dat je daarin... Nou, heb je de vergelijking ooit... Want dat is heel verleidelijk om de vergelijking te proberen te maken... van wie heeft het nou lastiger? Ja. Dat je zegt van ja, ik weet dat het lastig is voor jou, maar... Hallo, heb, heb, is dat wel eens door je hoofd gegaan destijds? Nou, ik ga heel hard zeggen, het was lastiger voor mij. Tuurlijk was het lastiger voor mij. Want ik was echt dood en doodziek. Ik mm-hmm. bedoel... Uh, ik kon niet eens naar de hoek van de straat lopen zonder flauw te vallen. Ja. En dat is dan hard om te zeggen misschien. Mm-hmm. Kijk, het was heel vervelend dat het gebeurd is ook voor de ander... en ook voor mijn omgeving. En mijn man zat ook met een depressieve vrouw thuis. Maar ja, zodra zij de deur uitgingen, hadden ze het niet. Dan was ja. het weg. En ik zat er 24-7 mee. Mm-hmm. En ik wist niet waar ik aan toe was. Ik wist niet of het ooit nog over zou gaan... Um, ik wist niet wat mijn perspectief zou zijn. Of ik voor altijd aan de medicijnen zou moeten zitten. Of mijn medicijnen aan zouden slaan. Geen idee. Of ik, ja. Dus ja, hard. Maar ik denk dat het voor mij het allerlastigste is geweest. Je luisterde naar het eerste deel van het interview met Lisa. In de volgende aflevering hoor je onder andere... Ik denk dat al die dingen die we hebben... Dus ook zenuwen van tevoren... En het soort bewustzijn het heeft dan een functie. Nou, jij vroeg mij tijdens het interview net of het nou, of dat het altijd een beetje een moeilijke vraag is of een gekke vraag, maar of het dan moeilijker was geweest voor Janneke of voor mij uh, de depressie. En toen zei ik heel steeds van ja, voor mij natuurlijk. En toen dacht ik net nog, goh, misschien is dat toch een beetje te heftig om in zo'n interview te zeggen. Dit was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wolf Severburg, bedankt voor het maken van de mooie tune. En tot de volgende keer. In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.